3: SBS Dutch betuigt haar respect aan de Camarago mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen, -landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 12 juli 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag in dit programma hebben we heel veel aandacht voor het aanstaande WK Voetbal voor Dames hier in Australië en Nieuw-Zeeland. Maandag was SBS Dutch namelijk aanwezig bij de trainingen van Oranje. En we spraken daar onder meer met bondscoach Andries Jonker en keepster Daphne van Domselaar. Afgelopen vrijdag is in Nederland het kabinet gevallen. De regeringspartijen konden het niet eens worden over het asielbeleid. En dat betekende het einde voor rutte kabinet Rutte 4. Volgens voormalig parlementair medewerker Eva Schenk... ...breken spannende tijden aan in politiek Den Haag. U hoort dat straks. Verder ook een nieuwe aflevering van de SBS Settlement Guide. Dit keer over interstate verhuizen. En we hebben muziek van een Nederlandse bodem. Maar we beginnen met een nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 12 juli. Mijn naam is Pauline Roesink. Een parlementair economische commissie hoort vandaag twee van de grootste banken van Australië. De bazen van NEP en ENZ zullen voornamelijk worden ondervraagd over rentetarieven en oplichting. Morgen worden ook de leiders van Westpac en de Commonwealth Bank ondervraagd. Minister van Financiën Jim Chalmers zegt dat het begrotingsoverschot van de regering... heeft bewezen dat er geen noodzaak is om te kiezen tussen verantwoord economisch beheer en mededogen. In een toespraak in Melbourne gisteravond hintte Chalmers op het potentieel... van verdere verlichting van de kosten van levensonderhoud. Australië en de Europese Unie zijn het niet eens geworden over een geplande vrijhandelsovereenkomst... Premier Anthony Albanese heeft gezegd dat elke deal de goederen van Australische boeren, met name rundvlees en schapenvlees, meer toegang tot het Europese blok moet geven. Gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat het aantal kinderen dat met de griep in het ziekenhuis belandt met 30% is gestegen nadat een tiener uit New South Wales is overleden na de griep te hebben opgelopen. Vorige week nog waarschuwde New South Wales chief health officer Kerry Chant dat de circulatie van influenza B toeneemt en dat jonge mensen een verhoogd risico lopen. De Amerikaanse regering is teruggekomen op haar eerdere standpunt dat voormalig president Donald Trump immuun zou kunnen zijn voor de rechtszaak, rechtszaak wegens smaad, aangespannen door schrijver E. Jean Carroll... In een brief schrijft het ministerie van Justitie dat het niet langer gelooft dat dat Trump handelde in het kader van zijn ambt en werk als president in juni 2019, toen hij ontkende de vrouw begin jaren 90 te hebben verkracht in een kleedkamer in een warenhuis in Manhattan. De Russische minister van Defensie heeft zijn eerste interview gegeven sinds de poging tot muiterij door de Wagner-groep. Hij zei dat Oekraïne geen van zijn tegenoffensieve doelen heeft bereikt. Sergei Soygou voegt eraan toe dat Rusland doorgaat met het uitvoeren van precisielange afstandsaanvallen die het aanvalspotentieel van de vijand verminderen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks wordt er een gesprek met Daphne van Domselaar, de kiepste van de oranje dames, maar we gaan eerst verder met de actualiteiten. Nederland en Indonesië vieren de terugkeer van tal van culturele artefacten waarvan sommige tijdens de koloniale tijd met geweld zijn buitgemaakt. De voorwerpen waarvan de meeste deel uitmaken van de zogenoemde Lombokschat, die in 1894 werd buitgemaakt door het Nederlands-Indische leger op het eiland Lombok, werden maandag officieel teruggegeven aan Indonesië tijdens een ceremonie in Museum Volkenkunde in Leiden. Hilmar Farid is directeur-generaal cultureel erfgoed van het Indonesische ministerie van Cultuur.
1: Um, we are really delighted, no? Um, this is a very historical moment for both of us, I think Indonesia and the Netherlands and the relationship between the two. But I think what we have achieved so far is also a very, um, significant contribution to the global debate, yeah, about returning of colonial objects.
3: Dat wereldwijde debat concentreert zich vaak op aanhoudende spanningen... tussen Griekenland en het British Museum... over het behoud door het museum van de oude marmeren artefacten... die aan het begin van de 19e eeuw door Lord Elgin van de Acropolis zijn verwijderd. De heer Farid beschrijft de culturele en symbolische waarde van de Indonesische items.
1: Ja, we consideren deze objecten als missing items in our historical narrative. Um, and, of course, uh, they play uh, different roles, symbolically, culturally. Um, for example, um, these attaches that I stand behind me, they have um, a particular role in rituals. So bringing them back, uh, meaning that we would reintegrate them into their cultural context. Um, and that is, of course, of symbolic importance to us.
3: De Nederlandse staatssecretaris van Cultuur en Media Guna Oslu spreekt over het belang van deze teruggave. So it's historisch important uh, moment not only for uh, I think the Netherlands and Indonesia it's also an important uh, moment for the world because uh, it, it's about colonial objects in a colonial context so uh, it's a sensitive topic and uh, now we are uh, with Indonesia and the Netherlands we're together. De Nederlandse regering kondigde vorige week de teruggave aan van de Indonesische schatten. En geroofde kunstvoorwerpen uit Sri Lanka. Het teruggeven van zogenaamde roofkunst gebeurt wereldwijd steeds vaker. Een Berlijns museum kondigde in januari aan dat het klaar is om honderden menselijke schedels uit de voormalige Duitse kolonie Oost-Afrika terug te geven. In 2021 zei Frankrijk dat het standbeelden Koninklijke Tronen en heilige altaren uit de West-Afrikaanse natie Benin zou teruggeven. En vorig jaar gaf België een met goud bedekte tand van de gedode Congolese onafhankelijkheidsheld Patrice Lumumba terug. Lillian Lenien Hokang yu is een Surinaamse mensenrechtenactivist die in Nederland woont en werkt. Ze vertelt over het lijden dat de koloniale tijd heeft
4: aangericht. It's important to acknowledge the past. It's important to recognize that in colonial times um, uh, people were subordinated. And
3: they there was a lot of suffering. But that is not enough. Dit was een verhaal gemaakt door Essam El-Ghalib voor SBS Nieuws... en door ons SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Gaan we verder met nieuws van Australische bodem. Nu nieuws en achterklap 24 uur per dag doorgaat op internet... kan het soms moeilijk zijn om offline te gaan... Een nieuw onderzoek van geestelijke gezondheidszorgaanbieder Headspace toont aan dat jonge Australiërs die een wat zij noemen problematische relatie hebben met sociale media moeite hebben om offline te gaan vanwege angst om iets te missen. Ook wel FOMO genoemd wat staat voor Fear of Missing Out. Aan de National Youth Mental Health Survey van de organisatie deden ruim 3100 Australiërs tussen de 12 en 25 jaar mee. Uit resultaten blijkt dat één op de drie jongeren... een problematische relatie heeft met sociale media. 51% van de ondervraagden gaf aan wel vaker uit te willen loggen... maar de druk voelt om op de hoogte te blijven... van online trends, nieuws en politiek. Het waarnemend hoofd klinisch leiderschap bij Headspace... Nicola Palfrey legt uit hoe deze problematische relatie eruit kan zien.
5: The problematic problematiek komt met het content that's distressing or is... Or that makes them feel bad in other ways. That might be through comparing themselves unfavorably to what appears to be other people that are living a, a certain lifestyle or looking a certain way, which we all know may be fairly modified for, for social media. So that detrimental or problematic aspect of it is either making them feel badly about themselves, frightening or upsetting them, or also stopping them from engaging in other activities. 44% van de
3: ondervraagden is van mening dat de inhoud die ze op sociale
5: media-platforms zien... meer
3: negatief dan positief is. Uit een ander onderzoek, dat in april werd gepubliceerd onder de naam Dove Self-Esteem Project... bleek dat van de duizend meisjes tussen de 10 en 17 jaar... 9 op de 10 kinderen zeggen dat ze worden blootgesteld aan beauty content op sociale media, waardoor ze zich minder mooi voelen. Ondanks dat ziet diezelfde groep voornamelijk de voordelen van deze platforms. 79% heeft het gevoel dat ze hun meest authentieke zelf kunnen zijn op sociale media. Mevrouw Paul Frey zegt dat de jonge mensen zich vaak gesterkt voelen door de hoeveelheid informatie en de mate van zelfstandigheid waartoe ze via digitale kanalen toegang hebben.
5: So you've got four out of 10 people saying that they find it empowering as well. So as any of us know that have been on social media, there's always a balance and young people are finding uh, online experiences can be really um, helpful for them and, and they feel agency and be able to be connected to issues that they're interested in or concerned about, but also with other groups of young people that they might identify with and may not otherwise access in real life. So there's real benefits to it. Deze voordelen kwamen ook naar voren in het onderzoek van Paul Byron,
3: hoofddocent digitale en sociale media aan de University of Technology Sydney. Hij bestudeerde de voordelen van online spaces voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Hij zegt dat het deze groep mensen helpt mensen te vinden die op hen lijken.
1: De main positives that I'm seeing there are connection to community and connection to peer support. so, so they can often find more Connected spaces online. and people who have been through what they're experiencing. and people who can share their accounts.
3: Zijn werk heeft tot doel de ervaringen van de jongeren centraal te stellen. ten gunste van wat hij een top-down benadering noemt. voorkomend uit de bezorgdheid over sociale media van oudere Australiërs. Byron erkent echter dat, net als elke andere sociale plek. sociale mediaplatforms potentieel schadelijk kunnen zijn.
1: So I think a lot of the debate and discussion is very top-down and it's it's very much driven by the, the figure of the concerned adult. So my interest there is actually leading with the strengths or taking a strengths-based approach to young people's use of social media. Because I don't want to also say that young people aren't sometimes having a bad experience. They are. I think social media, we should remember that these are social spaces. En in any social space is er altijd drama, there's always conflict, there's always, you know, opportunities voor bullying en unfair treatment.
3: De Australische I-70-commissaris e meldde in januari dat het bureau bijna 1700 klachten over cyberpesten onderzoekt. Ook heeft het sociale mediabedrijven in het afgelopen jaar 500 keer gevraagd om aanstootgevende inhoud te verwijderen. Vorige maand waarschuwde de Surgeon General van de Verenigde Staten... voor wat hij ziet als de negatieve effecten van sociale media. Hij riep op tot de dringende actie om veilige en gezonde digitale omgevingen te creëren... die schade tot een minimum beperken... en de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten beschermen. Professor Joe Robinson werkt bij Origin... een in Melbourne gevestigde geestelijke gezondheidszorg aanbieder voor jongeren... En leidt een reeks onderzoeksprogramma's rond zelfmoordproventie. Ze wil niet zeggen dat sociale media platforms negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Maar ze gelooft wel dat algoritmen die extreme online inhoud aanbevelen, de risico's kunnen vergroten voor jonge mensen die het al moeilijk hebben.
5: It's the ways in which the algorithms operate. So, you know, we all know that the more time we might spend looking at a particular type of thing, the more likely that type of thing is going to that content is going to in onze feeds. Um, so I think that's a real concern. So even a young person that might be looking for help for something like suicide or self-harm, you know, all sorts of other things as well, they're more likely to get served up content relating to suicide and self-harm. And that content won't necessarily be helpful content. It won't necessarily be resources to help them get help or manage their mood or their behavior. It might start to become unhelpful or even harmful content. So there's a real issue with the way those algorithms work.
3: Overheden over de hele wereld hebben geprobeerd sociale media-giganten aan te spreken, omdat ze vaak toestaan dat gevaarlijk en haatdragende inhoud zich via hun platforms verspreidt. Begin deze maand stuurde de i commissaris van Australië een juridische kennisgeving aan Twitter, waarin hij om uitleg vroeg over wat het doet om online haat aan te pakken. Hij noemde het platform een vuilnisbak. Percy Salberg, een professor in educatief leiderschap aan de Universiteit van Melbourne, zegt dat ouders ook een centrale rol moeten spelen bij de digitale interacties van hun kinderen.
1: The worst thing that the adults can do where het about parents or of educators is to is to let uh, this young people so to speak on their own devices. That you know if it's about gaming with the boys one thing that parents can do uh, is to you know play with them and and try to see what they do. Als het over sociale media um, you know, the parents can kunnen can to you proberen... Know, as het ethisch is, om de kinderen te joinen en te laten zien dat we care. Nicola Palfrey
3: van Headspace is het hiermee eens. Ze zegt dat ze gelooft dat ouders het onderwerp sociale media... ...met nieuwsgierigheid moeten benaderen... ...om er zo open met hun kinderen
5: over te kunnen praten. Ik denk dat het een a verantwoordelijkheid is. Dit is een plek en plek waar kinderen play in for want of a better word and too often I think adults come down with a fairly blunt response just you know just log off just put down your phone get, get outside those sorts of things we find as with most things it's much better to be curious and actually interested in your young person and and what they may be doing and if we go in with curiosity and ask what are they getting out of it what you know what do they find enjoyable they're much more likely to share with us And more, more likely to come for support if they need it. And that's what we want. We don't want young to these on their own. Dit
3: was een verhaal van Sam Dover voor SPS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SPS Dutch. Straks praten we onder meer met de bondscoach van de Oranje Dames, en kiepser Daphne van Domselaar over het aanstaande wk voetbal. Maar we beginnen met nieuws uit Nederland. Het torentje in Den Haag komt binnenkort namelijk vrij. Na de toeslagenaffaire, het Gronings gasdebakel en gedoe over stikstof... was het oneenigheid over het asielbeleid wat kabinet Rutte vier vrijdag ten val bracht. Demissionair premier Mark Rutte heeft daarbij maandag aangekondigd... dat hij de politiek helemaal gaat verlaten. Welke partij wordt de grootste en wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Het zijn spannende en onzekere tijden, zo vindt Eva Schenk... voormalig parlementair medewerker en oud griffier. We spraken haar gistermiddag over de situatie in Politiek Den Haag... maar eerst een korte introductie. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Eva, jij bent hier op een working holiday visa. Je hebt Nieuw-Zeeland al voor een groot deel gezien, nu in Australië. Uh, hoe bevalt het zover?
6: Ja, een enorme ervaring so far. Ik ben in uh, november 2022 vertrokken en uh, in Tasmanië gezeten een aantal maanden, in Nieuw-Zeeland een aantal maanden. En nu net uh, geland in Brisbane. En uh, ja, het is een hele bijzondere ervaring zover. Aan de andere kant van de wereld, um, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, heel veel natuur. Brisbane is natuurlijk meer uh, stedelijk. En de zon, dus daar ben ik ook uh, nu voor gekomen.
3: Ja, en... Um... Nou moet jij toch misschien wel een klein beetje van binnen huilen, want uh, dat moet ik even uitleggen aan de luisteraars. Uh, jij bent een politiek dier, ook al ben je 28. Jij bent al uh, jaren betrokken in de Nederlandse politiek en daar gebeurt nogal wat de afgelopen tijd. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ik uh, zit op het puntje van mijn stoel. Wat uh, heb jij al gedaan in de afgelopen jaren voordat je deze kant op kwam?
6: Ja, ik ben um, de afgelopen jaren werkzaam geweest binnen Politiek Den Haag. Eerst als persoonlijk medewerker en beleidsmedewerker bij de CDA-fractie. Dus ik ben eigenlijk ondersteunend geweest van, de, van een aantal Kamerleden. En daarna ben ik terechtgekomen bij de Griffie van uh, het parlement in Den Haag. Dus dat is eigenlijk een rol meer achter de schermen... waarbij ik heel erg betrokken was bij het hele parlementaire proces... en alles wat daarbij komt kijken... En die ervaring om te hebben, zowel voor de schermen als in een fractie, maar ook achter de schermen, was heel waardevol. Maar op enig moment uh, klopte mijn hart om mijn droom in uitvoering te gaan brengen, die ik al heel lang had. En dat was uh, een jaar naar de andere kant van de wereld gaan, om te reizen en werkervaring uh, in het buitenland uh, op te doen. En uh, ik ben op een working holiday visum en dat kan maar tot je dertigste. En ik ben inmiddels 28 ja, ik voelde dat het tijd was om, uh, om een year af te nemen en, uh, en dat aan te gaan. Maar ondertussen ben ik nog steeds heel erg betrokken op dit moment bij alles wat er in Nederland gebeurt. En uh, daar gaan ik we ik het nu dus de... ook over hebben, want uh, er is vooral het afgelopen weekend, het
3: waren al hele onstuimige maanden natuurlijk, met het kabinet Rutte 4. Ze uh, dus kregen nogal wat voor de kiezen, het formeren, daar, daar begon het al mee natuurlijk, dat duurde al heel erg lang. Nou, toen kwamen ze tot een kabinet, het ene na het andere, uh, schandaal, uh, toeslagen, affaire, nou ja, je, je kan er waarschijnlijk nog veel meer op noemen, dat kwam
6: voorbij. En nu is het kabinet toch echt gevallen over het asielbeleid. Daar kwamen ze niet uit? Daar kwamen ze niet uit. En uh, nou ja, je ziet natuurlijk al langere tijd dat het asielsysteem in Nederland helemaal aan het vastlopen is. En uh, de zomer van 2022 hebben er mensen buiten geslapen. Niet voldoende opvangplekken. Uh, ondertussen kalft ook het hele draagvlak voor uh, het asielbeleid af... En ja, je ziet gewoon dat dat, dat dat steeds meer uit de hand begon te lopen. En dus ook in de onderlinge verhoudingen van de coalitiepartijen. Het was al bekend dat ChristenUnie en D66 daar gewoon heel anders in staan dan VVD en CDA. Maar het is wel opmerkelijk dat het nu op dit moment zo tot een einde is gebracht. In dit geval ook door, door de VVD en de inmiddels oud-premier Mark Rutte. Dus, um... En
3: waarom is het opmerkelijk dan?
6: Nou, omdat het al langere tijd waren er heel veel issues tussen de coalitiepartijen onderling. Weet je, het was natuurlijk niet alleen asiel, het was ook stikstof, waar ook verschillen waren onderling. Hè. Na de afgelopen provinciale statenverkiezingen, nadat de BBB, de Boerburgerbeweging, de grootste partij was geworden, merkte je ook dat in de coalitie de VVD en CDA, die ook van oorsprong meer boerengezind zijn. Begonnen te draaien in het stikstofbeleid. of tenminste. ja, wat minder. Uh, minder ingrijpend wilde maken, dat stikstofbeleid. Dus het was al langere tijd. dat het gewoon niet lekker ging. En het is wel nu dus opmerkelijk. dat nu met immigratie. Mark Rutte heeft gezegd. oké, okay, uh, we trekken de stekker eruit.
3: Ja, want is dat zeker dat hij dat heeft
6: gedaan? Nou ja, er wordt nu uh, gespeculeerd in uh, de Telegraaf, dat uh, had ik toevallig ook gelezen, dat, dat het heel goed zou kunnen zijn. Dat wordt door politiek commentators uh, in de Telegraaf beweerd. Dat Mark Rutte een telefoontje zou hebben gekregen van Sigrid Kaag, de huidige vicepremier Nederland en de minister van Financiën. Dat bij een motie die ingediend zou worden met uh, motie van wantrouwen tegen Mark Rutte dat waarschijnlijk een aantal van de D66-coalitiepartij daarvoor zouden gaan stemmen. Dat zou betekenen dat de motie meerderheid krijgt en dat Rutte dus ja, het, het torentje uitgejaagd zou worden. En er wordt dus nu gezegd dat hij waarschijnlijk ja, eieren voor zijn geld heeft gekozen en de vlucht naar voren heeft gekozen. En zelf voorafgaand aan het debat afgelopen maandag uh, zijn vertrek heeft aangekondigd. Maar
3: waarom zou hij dat doen? Dat is echt de eer aan zichzelf houden. Want je zou ook kunnen denken, wie weet, gebeurde er nog een wonder en uh, was hij aangebleven?
6: Ja, ja, ik denk dat er is de afgelopen jaren zoveel gebeurd met, met Rutte. Het begon natuurlijk uh, nou ja, met het bonnetje. Zover. Er zijn natuurlijk voor 2021, dus voor de coronacrisis, waren er eigenlijk al heel veel dingen gebeurd waarbij mensen hem ervan beschuldigen dat hij liegt, dat hij niet eerlijk is, dat hij geen openheid van zaken geeft. Actieve en dat hereniging. is eigenlijk Wat was het ook alweer. <laughs> Precies. Geen actieve en dat was hem. <laughs> ja. ja. En dat is eigenlijk uh, nou ja, heel erg uh, tot de uiting gekomen bij uh, het functie elders debat, zoals dat uh, wordt genoemd. Met Pieter Omzicht. Ja, met Pieter Omzicht en dat hij uh, in de onder of ja in de verkenningsfase van het toen gekozen Tweede Kamer dat hij eigenlijk geopperd zou hebben om Pieter onzicht een functie elders te geven... ofwel niet in de Kamer, zodat hij niet zijn parlementaire werk zou kunnen doen. En uh, nou ja, dat is toen bij zoveel mensen denk ik al ja, blijven hangen. Echt toen ook voor het eerst bij een breed publiek, ook bij VVD'ers... dat mensen wel dachten van, goh, dit is wel echt, echt een ding... En ja, weet je, op een gegeven moment is het gewoon te veel. Op een gegeven moment is het klaar. En op een gegeven moment heb je geen draagvlak meer. Toeslagenaffaire, het gas in Groningen. Groningen is natuurlijk ook nog... Uh, dat, 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 ja, Groningen-rapport dat naar buiten is gekomen... met echt, nou ja, toch ook wel hele ernstige constateringen... wat de premier allemaal al wist. En waarvan hij eigenlijk ook, ja beetje daarop reageert alsof hij dat niet echt wist. weet je, Het is alles bij elkaar, dat werkt gewoon niet meer. Ik denk dat hij zelf dat ook nu wel echt voelt. Van, het is gewoon klaar, 13 jaar, langzittende premier... na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het is mooi geweest.
3: Ja, en hij komt ook echt niet meer terug... Hè? want hij heeft aangekondigd echt de politiek
6: te verlaten. Ja, en dat heeft, is ook wel iets wat hij overigens altijd gezegd heeft. Uh, dus hij heeft altijd gezegd, als ik geen premier meer ben, dan hoef ik niet naar de NAVO, ik hoef niet naar de, naar de EU. Ik, uh, ik ga weer met, uh, met mijn benen in de klei staan. Dus wat dat betreft is dat wel iets wat ik zelf aan Rutte heel erg waardeer. Hij komt natuurlijk ook uit het onderwijs, heeft altijd lesgegeven geschiedenis. Heeft ook altijd nog één dag in de week voor de klas gestaan en... Uh, nou ja, we moeten maar zien wat hij nu gaat doen. Maar het zou mij niks verbazen als hij ook dat weer helemaal gaat oppakken. Hmm. Hoe is er in Nederland gereageerd op het nieuws? Ja, ik denk dat mensen, veel mensen zijn opgelucht, blij. Die denken toch van, hè, er is nu een einde gekomen aan het Rutte tijdperk, zoals dat wordt genoemd. En het is echt ook tijd voor een nieuwe politiek en een nieuwe modus operandi. Maar ik denk ook wel dat veel mensen toch ook verdrietig vinden. Omdat, weet je, ja, Rutte heeft inderdaad zijn dingen. En hij loog op een gegeven moment alles bij elkaar. En hij had dingen die absoluut niet is wat je wil, denk ik, als een premier van het land. Maar ja, het was ook wel iemand die altijd vrolijk was. Die altijd uh, mensen kon laten lachen. Altijd een glimlach op zijn gezicht. Weet je, dat zijn wel dingen. Ja, dat raken we nu kwijt. En de vraag is wie het over gaat nemen. Ja,
3: inderdaad. Want uh, wie gaat Rutte opvolgen? Dat is al een grote vraag, natuurlijk, als partijleider. Uh, maar ook de CDA ze heeft volgens mij nog niet helemaal duidelijk wie de kar gaat trekken bij deze verkiezingen.
6: Nee, dat klopt. Dus dat is, uh, nou ja, we hebben het nu ook over echt de klassieke middenpartijen, zeg maar. Dus in dit geval VVD-CDA, waarvan de leiders uh, ja, niet terug gaan komen bij de volgende verkiezingen. Dus het is helemaal de vraag wat er gaat gebeuren en wie dat over gaat nemen. En wat dat ook weer voor invloed heeft op de uitslag van de verkiezingen straks. Ja. Dus het, het zijn hele spannende tijden
3: wat dat betreft. En, uh... Denk je dat het politieke klimaat hier iets mee te maken heeft? Want uh, volgens mij is het momenteel niet echt heel erg leuk om een Kamerlid of minister of minister-president te zijn.
6: Ja, ik dat zou kunnen, zeker. Want je ziet natuurlijk gewoon nu gebeuren in Nederland dat vrijwel alle Kamerleden en vrijwel ook alle bewindspersonen bedreigd worden, geïntimideerd worden. Dus dat is gewoon een heel groot probleem. En dat heeft ook gewoon heel veel ja, impact op je privéleven. Dus het zou ja, heel goed kunnen zijn hè, dat op een gegeven moment partijleiders zeggen: luister, het is, uh, het is mooi geweest. En uh, ja, ik ga weer wat anders doen. Maar goed, ik denk in het geval van Rutte. Kijk, Rutte die is natuurlijk alleen. Hè, die heeft ook zelf. Ja, geen kinderen, geen gezin. Dus voor hem is het denk ik ook weer een andere afweging dan voor Wopke Hoekstra. En Wopke Hoekstra heeft natuurlijk wel gewoon vier kinderen. Vier of vijf kinderen. En, uh, en een gezinsleven. En ja, hij kan zo weer terug naar uh, Mackenzie als hij wil. Daar is hij natuurlijk altijd uh, consultant geweest. Dus ik denk dat sommige partijleiders ook denken, ik grijp weer terug op wat ik had. En dat is ja, in zijn geval uh, een topfunctie bij Mackenzie En misschien in het geval van Sigrid Kaag is dat iets... Uh, ...in de internationale diplomatie. Hmm, want heeft zij ook al aangegeven dat ze ermee ophoudt? Ja, Sigrid Kaag, leider van D66, leidster. Zij heeft niet zo lang geleden in een interview aangegeven... ...dat in ieder geval haar kinderen en haar man het absoluut geen probleem vinden... ...als zij, als zij ermee op zou houden. En dat is wel het feit dat je dat kenbaar maakt in zo'n interview. Nou ja, dat, dat zou je wel kunnen zien als een eerste signaal of een eerste manier om te laten weten aan, aan het publiek... en ook je achterban en je kiezers, dat er niet een tweede ronde komt. Dus nee. dat sluit ik ook niet uit. Nee. Ja, hoe, hoe nu
3: verder in Nederland? Want het is wel een heel erg gekermoment moment dat dit gebeurt. Totdat er een nieuw kabinet geformeerd is, uh, gebeurt er eigenlijk niks. Worden er geen grote beslissingen genomen?
6: Nee, precies. Dus het kabinet is dan nu demissionair uh, verklaard, zoals dat heet in uh, Haagse termen. Dus ja, ze kunnen niet hele um, grote beslissingen nemen. Maar alles draait wel een beetje door. Maar ja, het, is, het klopt wat je zegt. Het is wel een hele bijzondere situatie dit nu in Nederland. Uh, precies omdat je ziet dat ook zoveel mensen nu vertrekken. Het is maar helemaal de vraag wie dat gaat opvolgen voor de VVD, voor, de, voor het CDA om te kijken wat voor effect dat heeft op de verkiezingsuitslagen. We hebben natuurlijk ook nog steeds de BBB... die in de provinciale statenverkiezingen, zoals ik net ook aangaf... de grootste is geworden in alle provincies en dus ook in de Eerste Kamer. Maar we hebben ook de alliantie van GroenLinks en PvdA, Partij van de Arbeid... die ook nu echt hebben aangegeven dat ze samen in samenwerking die verkiezingen in zullen gaan... En zij zijn in de eerste kamer uh, wel de tweede grootste partij, omdat ze die alliantie hebben aangegaan. En dat is natuurlijk echt op links. Dus het wordt heel interessant wat er gaat gebeuren. Het is echt heel spannend. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Ja, nou uh,
3: eindig ik eigenlijk met de vragen, waarmee ik ook of met de opmerking waarmee ik begon ook, bepaal uh, je nu niet een beetje dat je hier zit?
6: Ja en nee. Het is, uh, ja, grappig. Ik zat er toevallig vanmiddag nog over na te denken. Ja, ik baal er wel van, omdat het zo interessant is wat er nu gebeurt in Nederland. En ook vooral wat er gaat gebeuren. Uh, dat je daarbij wil zijn, dat je daarbij betrokken wil zijn, dat je dichtbij wil zijn. Maar aan de andere kant is het ook heel interessant om het vanaf, vanaf zo'n verre afstand te observeren. Dus het, is du het voelt dubbel, maar het is zeker heel interessant om deze situatie vanuit hier in Australië... Zo te observeren en ook zelf te bepalen wat ik daar eventueel mee ga doen. Ja.
3: Dankjewel Eva Schenke. Als je het goed vindt, dan bellen we je weer als er meer nieuws is uit de
6: na. Hartstikke leuk. Heel graag. Dankjewel.
3: Volgende week donderdag op 20 juli gaat het wereldkampioenschap voetbal van start. Dat dit jaar georganiseerd wordt door twee landen, Australië en Nieuw-Zeeland. De Oranje Leeuwinnen zijn zondagochtend al aangekomen in Sydney... voor een trainingskamp ter voorbereiding op het WK. SBS Duits mocht maandag een kijkje nemen... bij de tweede training van de Oranje Dames. En ja, ik was daar niet alleen. Ook online nieuwsplatform nu.nl, sportzender ESPN... en NOS Sport heeft al wat mensen ter plaatse om Oranje te volgen. Ik sprak met Rivka op het veld van NOS Sport. Rivka, wat bof ben jij. Je staat hier gewoon voor de NOS in zit niet te kijken naar de Nederlandse dames.
0: Ja, en dat mag ik dan ook nog mijn werk noemen. Ja, nee, ik, uh, ik, ik volg Oranje eigenlijk... Uh, nou, ongeveer een derde van het jaar. En uh, dat dat dan deze hele zomer in Australië en Nieuw-Zeeland is... Uh, nou, dan mag ik wel zeggen dat ik een bofkont ben, ja. Ja, en... Uh, je bent hier ook van begin tot einde. Ja, wij zijn een dagje voor het Nederlands elftal aangekomen. Omdat we zeker wilden weten dat we op tijd waren om ze op te vangen. Um, en uh, gelukkig uh, weet ik ook dat wij tot en met de finale blijven. Dus uh, ik hoop natuurlijk dat Nederland het goed gaat doen. Maar ook als dat niet zo is, dan uh, eindig ik hier in Sydney bij de finale. Is dit je eerste keer hier? Ja, ik ben nog nooit uh, aan deze kant van de wereld geweest. Het stond wel al heel lang op mijn lijst. Uh, dus ik heb extra geluk dat ik, uh, dat ik nu voor werk mag gaan. En is dat dan een loodje strekken bij NOS Sport? Van ik wil, ja maar ik wil en Hoe gaat dat? Nee, je merkte wel dat vrouwenvoetbal voor veel mensen opeens nog interessanter werd toen ze hoorden waar het WK was. Uh, nee, ik, ik volg het vrouwenvoetbal heel lang. Ik ben ook gewoon in Nederland geweest met een EK, in Frankrijk, uh, in Engeland. Dus uh, uh, gelukkig hangt dat voor mij niet van de locatie af. Maar dit jaar heb ik wel extra geluk, denk ik. Jij volgt volgde dus al heel lang. Wat verwacht je
3: van de dames?
0: Nou, ik ben de afgelopen maanden wel uh, optimistischer geworden over hun prestaties. Um, ze hebben best wel een pittig jaar achter de rug, wisseling van bondscoach. Het ging het vorig jaar op het EK niet helemaal zoals ze wilden. En je merkt eigenlijk de afgelopen maanden dat het wel weer goed loopt. Uh, ja, deze training waar je bij bent is redelijk rustig. Ik denk dat dat nog de jetlag is. Maar um, ja, eigenlijk spat het plezier er de laatste tijd wel weer vanaf en het zelfvertrouwen. En je ziet ook dat ze steeds beter gaan voetballen. Dus uh, ik denk niet dat Oranje Wereldkampioen wordt, maar ik denk wel dat ze redelijk ver kunnen komen. Ja, en dat Miedema er niet bij is, daar kunnen we aan. Nou ja, kijk, die uh, mist elk team, denk ik. Want dat is een van de beste speelsters ter wereld. Uh, gelukkig voor Oranje weten ze het al heel lang. Ik denk dat het veel zwaarder is als, uh, als Miedema vorige maand geblesseerd uit was gevallen. Dan heb je maar heel kort om een oplossing te vinden. Nu hebben ze eigenlijk een heel seizoen kunnen wennen aan het feit dat ze er niet is. En ook aan wie haar moet vervangen. En uh, ja, het zal wel moeten. Dankjewel en veel plezier. Dankjewel, het gaat goed komen. Ik ga de zondag even in.
3: Ja, dat was NOS-presentatrice Rivka op het veld. Na afloop van de training sprak ik ook met die nieuwe bondscoach, Andries Jonker... die een dag na die lange vlucht van Nederland helemaal naar Australië... best wel vries op het veld stond. Ja, bondscoach, daar zijn we in Australië.
7: Ja, ik uh, ben hier ook geweest. Ja, tot nu toe maakt het een uh, geweldige indruk. Prachtige stad, veel groen, prachtige gebouwen, ja, fijne uitstraling... En uh, we kunnen hier goed werken. Prachtig weer. Dus uh, geen spijt van dat we hierheen zijn gegaan. Ik vond
3: het wel heel uh, straf hoor. Uit het vliegveld en meteen hup, door naar het trainingsveld gisteren.
7: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar uiteindelijk zijn we hier om een WK te spelen. En dus is de bedoeling dat we zo snel mogelijk kunnen trainen en herstellen van de reis. Ja, dan nou moet je dat doen. Dat is niet uh, leuk, maar dat hoort dan erbij.
3: En het feit dat jullie nu hier in Sydney zijn terwijl jullie de poolwedstrijden in Nieuw-Zeeland spelen, dat is een bewuste keuze neem ik aan, geleidelijk acclimatiseren?
7: Ja, maar ook wel uh, spelers het gevoel geven, je speelt een WK, je doet iets bijzonders. En met alle respect voor June Eden, hè, maar het is enorm zuidelijk. Uh, niet zo'n hele grote plaats, niet zo aansprekend als Sydney. Veel kouder, veel slechter weer. En we zullen, ja, hoe krijgen we dan voor elkaar dat die spelers zich en goed aanpassen, en het gevoel krijgen, ja, maar dit is wel heel bijzonder dat we dit gaan spelen. Ja, toen was het niet zo moeilijk om te zeggen van, nou, dan maken we een tussenstop in Australië. En daarna gaan we naar het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland en niet naar het zuidelijke.
3: En dan is het wedstrijd 1, Portugal. Doe ons hier in Australië plezier. Win die.
7: Ja, maar dan gaat het om. Het gaat altijd om deze volgende wedstrijd in topsport. Die moet je winnen. Ja, en uh, daar is alles op gericht. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Het gaat nooit bij ons over Amerika. Dat is de tweede wedstrijd. Het gaat altijd over Portugal. Die moeten we winnen.
3: En dan, als jullie die winnen, dan gaan wij er al stiekem vanuit dat jullie dus ook nog even naar Australië komen.
7: Nou ja, dat is natuurlijk de doelstelling. Kijk, we, we, we denken dat we van iedereen kunnen winnen. En als je dat denkt, als je dat gelooft, als je daarvan overtuigd bent, dan is het natuurlijk ook de doelstelling om hier weer terug te komen. Ik denk niet dat we in de positie zijn te roepen... we worden even wereldkampioen. Zo goed zijn we niet. Zo veel goede speelsters hebben we niet. Andere landen hebben meer topspeelsters. Maar we kunnen echt van iedereen winnen. En dus willen we graag terug naar Australië straks.
3: Ja, nou dat vind ik een hele goeie. Um, hoe is het? Want het toernooi is in de Nederlandse zomer. De mannen die genieten nu lekker van hun vakantie. Die vrouwen die bikkelen door... Is dit iets waardoor u denkt van nou, het moet een beetje terughoudend zijn in de training. Straks zijn ze moe of ze raken geblesseerd. Het duurt nog zo lang.
7: Dat is een groot, uh, groot issue in het vrouwenvoetbal. De, de belasting, het aantal toernooien in de zomers. Elke zomer een groot toernooi voor een aantal topspelsters. Dat kan eigenlijk niet. Doen veel meer dan mannen in dat opzicht. Maar ja, uh, het enige wat ik kan doen is ervoor zorgen dat ze vakantie hebben gekregen of krijgen. Ja, Ze hebben allemaal drie weken vakantie gehad. En dat moet voldoende zijn, accu moet weer vol zijn. En ze lopen er eindelijk nog gretig bij. Dus ik denk dat we het voor elkaar hebben gekregen.
3: En niemand die houdt een beetje de voet op de rem?
7: Nee, echt niemand. Want ja, dat kan niet. Kan je niet veroorloven, dan doe je niet mee. Op dit, dit niveau is veel te hoog. Voet op de rem, dan ben je eigenlijk uh, word je niet eens geselecteerd. Dat kan niet.
3: Nee. Laatste vraag namens de community hier. Ik, ik krijg als media hier, uh, Nederlandstalige media, de vraag van iedereen: waar kunnen we komen kijken naar die training? En ik heb begrepen, het kan niet.
7: Ja, ik, ik ben heel open. Ik vind zo'n uh, nationaal team, uh, heet niet voor niks, nationaal team. Dat is van ons, van de mensen, van het volk. Ook van de mensen die in Australië wonen. Ja, we staan hier wel een uh, fantastische accommodatie van een school. Ja, daar zijn dan weer regels aan gebonden. Ik, ik wil het best informeren. Ik zou het heel graag willen. En er ook geen enkel probleem meer bepaalde dagen. Dat er... Schoolvakantie ook? Ja, nee, ik, ik ga het vragen. Heel veel succes. Dank je wel,
3: ja, een klein sprankje hoop dus voor de Oranje fans in Sydney. De KVB heeft laten weten serieus te kijken naar mogelijkheden. Dus ja, zodra wij iets horen dan hoort u het ook. Kiepster Daphne van Domselaar, die maakt haar WK debuut bij Oranje. Voor familie en vrienden van de speelsters is het net even te ver om te komen om de nodige support te geven tijdens het WK. Daphne die hoopt dan ook dat veel Oranje fans te zien bij de wedstrijden, zo vertelde ze na afloop van die training.
8: Daphne, hoe voel je je? Ja, ik voel me eigenlijk heel erg goed na afgelopen dag natuurlijk gereisd. En nu uh, ja, gaat het eigenlijk goed. Is dit jetlag al een beetje aan het weg hebben of ben ik nou een beetje te snel? Uh, ik heb het gevoel van wel. Ik hoop dat het vannacht ook een goede nacht wordt. En dan uh, hoop ik morgenochtend gewoon uh, van de wekker wakker te worden in plaats van uh, midden in de nacht. Maar tot nu toe voel ik me hartstikke goed, dus ik uh, ben blij.
3: Jullie hebben gisteren op een andere locatie getraind dan vandaag. Hoe voelt het gras hier?
8: Ja, het voelt hartstikke goed. Uh, het is lekker gesproeid, uh, het ziet er goed uit. Dus uh, ja, ik ben blij dat we hier, hier zijn gekomen. Wat was er mis met gisteren? Ja, het was gewoon een ander soort veld. En uh, uh, we zoeken altijd naar de beste velden in de omgeving. En uh, dit lag er toch iets beter bij, dus we hebben gekozen om uh, hier te gaan trainen. Mm.
3: Uh, gisteren hebben jullie ook wat leuke dingen gedaan. Ik zag jullie bij het Opera House. Is dit je eerste keer in Australië?
8: Nee, ik ben één keer eerder in Australië geweest, 2014. Dat was ook voor het voetbal. Uh, heel kort hoor, je zit niet geweest. Dus ik had hem al een keer gezien, maar... Uh, het is nog steeds hartstikke mooi om hier in niet te zijn. Ik vind het tot nu toe een hele mooie stad. Het is heerlijk weer voor in de winter. Dus uh, ja, helemaal leuk. Kijk je uit naar wat jullie te wachten staan? Want het is natuurlijk wel een enorme
3: overschaking. Van Nederland zomer hierheen naar de winter. En dan straks ook nog weer door naar Nieuw-Zeeland. Daar is heel koud.
8: Ja, hier is het echt nog super voor de winter. Uh, en bij ons in Nederland was het afgelopen week ook niet uh, de meest fantastische weer. Uh, dus ik ben blij dat het hier ook nog zonnig is en een mooie 20 graden volgens mij. Maar er is wel weer een overstap naar Nieuw-Zeeland, daar is het al iets kouder. Dus uh, we gaan het zien. Gelukkig zitten we in het Noordelijke Eiland, dus dat scheelt al in ieder geval iets met waar we de eerste wedstrijd spelen in het zuiden. Uh, dat is gelukkig een hoogelijk stadion, dus als het regent of sneeuwt is het in ieder geval droog. Uh, is het is alleen koud, dus dan kunnen we hopelijk ons opkleden, dus dat komt vast helemaal goed.
3: De fans hier in Australië kijken er naar uit om jullie ook hierheen te zien komen. Dus Portugal verslaan, Amerika mag ook, zou ook leuk zijn. Doe je best, want we willen jullie graag ook in Melbourne en Sydney zien. Kijken jullie daar ook naar uit?
8: Ja, we kijken echt per wedstrijd. Dus eerst Portugal, dan Amerika en dan Vietnam. En dan natuurlijk hopen we door te gaan. Dus, maar dat is nog iets te ver weg. Dus we kijken eerst naar die andere wedstrijden. En als het zover is, dan is het echt super om daar ook heen te gaan.
3: Nou heb ik begrepen dat het natuurlijk anders is en anders. Want jullie zitten heel ver weg, andere kant van de wereld. Dus familie kan niet
8: echt mee, hè? Nee, dus, uh, weinig familie uh, die komt. Het is gewoon uh, heel ver vliegen. Uh, we spelen op verschillende locaties. Om, om, ja, om ons echt te kunnen zien is het gewoon heel erg moeilijk. Het is kostbaar. Uh, dus uh, we hebben heel veel uh, supporters thuis. Uh, die allemaal uh, s'nachts wekker zetten om te gaan kijken. Dus we hebben sowieso heel veel support. En hopelijk uh, nog wat Nieuw-Zeelanders en... Uh, Mensen uit Australië die uh, ons komen supporten. Maar
3: doet het ook wat met jou als speelster dat er dan niemand van het thuisgrond is?
8: Um, nou ja, natuurlijk doet het je wel iets. Uh, ja, natuurlijk FaceTime en Skype is ook heel dichtbij. Het is uh, één knopje verderop. Dus natuurlijk, uh, het, het is jammer dat je diegene, je ouders, vrienden, niet dichtbij hebt. Maar op die manier kunnen we ze ook nog spreken. En uh, ja, we gaan er gewoon uh, met z'n allen met het team heel gezellig maken om uh, dat iets uh, makkelijk te, la te
3: laten worden. Nou heb ik namens SBS de mensen hier in Australië, de Nederlanders, een klein cadeautje. Zodat jullie je thuis voelen, hoop ik. Uh, ik weet wel dat jullie sporters zijn dat het eigenlijk niet past. Uh, maar als jullie je nou niet, uh, niet helemaal lekker voelen, gewoon oh, Nederland missen. Kijk. Wat
8: zit erin? Ja, allemaal strookwafels. Glutenvrij, gewone, kruimels. Oh, wat leuk, heerlijk. Nou, we mogen af en toe wel een snackje toch? Dus dit gaat helemaal goed komen. Van mij mag het. Wel delen, hè? Ja, ja, ja. Nou, ja, oké. Okay. Is goed.
3: <laughs> Heb je nog een, een, een boodschap voor de Nederlanders hier die uh, niet kunnen wachten om jullie te zien spelen?
8: Ja, ik hoop dat jullie allemaal kunnen kijken. Trek alsjeblieft een oranje shirtje aan, dan kunnen jullie herkennen. Het zou superleuk zijn. Het is ver van huis, maar ik weet dat hier veel Nederlanders of uh, met een verre achtergrond uh, hier wonen. Het zou superleuk zijn. En dan hebben we toch nog een stukje oranje bij ons. Dus ik zou zeggen, kom, uh, kom gezellig kijken. Heel veel succes, zet hem op. Ja, dankjewel. Bedankt.
3: Ja, dat was Keepster Daphne van Domselaar. Het wereldkampioenschap voetbal, voetbal voor dames gaat donderdag 20 juli van start. En sportjournalist Jaap de Groot zal ons wekelijks op de hoogte houden van de sportieve prestaties. En dat is dus volgende week. Elk jaar verhuizen honderdduizenden Australiërs naar een andere staat voor werk, opleiding, levensstijl, gezin of betere ondersteuning van bijvoorbeeld familie of de gemeenschap. Aangezien regels, wetten en dienstverleners in heel het land kunnen verschillen, kan een checklist voor als u interstate verhuist handig zijn. Meer erover nu in deze SBS Settlement Guide.
0: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
3: Het aantal mensen dat van de ene naar de andere kant van het land verhuist, neemt toe. En mensen die in het buitenland zijn geboren, zullen volgens het Australian Bureau of Statistics eerder interstate verhuizen dan mensen die in Australië geboren zijn. Je vestigen in een nieuw land vraagt veel flexibiliteit en een verhuizing tussen staten kan betekenen dat je weer opnieuw moet beginnen. Laurie Nowell, public affairs manager bij Amos Australia, een bedrijf dat je kan helpen bij het settelen, zegt dat migranten de stappen die ze namen toen ze voor het eerst aankwamen, opnieuw moeten doorlopen.
2: Australia is een federale nation, so all alle the staten hebben verschillende systemen, services en laws. So veel van de dingen die migranten hebben geregeld toen ze voor het eerst in Australië in een van de staten. Probably need to be arranged again when they move
3: Op uw checklist moet het volgende staan: het registreren of veranderen van uw adreswijziging bij overheidsdiensten, banken, de vervoersautoriteit van uw staat of territorium en andere dienstverleners. De heer Nowell zegt dat de meeste wijzigingen eenvoudig online kunnen worden doorgevoerd.
2: Firstly and probably most obviously met you know, hun bank misschien met Centrelink... ...als ze een soort sort of Als ze they're on a particular visa it may require that the immigration department um, are informed of the new address medicare needs to know of your current address and that's true for anyone so it's it's also worth thinking about leaving a forwarding address from your old residence as well so that your mail catches up with you
3: Belavi vestigde zich in Sydney toen ze uit India aankwam maar verhuisde daarna naar Melbourne voor een carrière mogelijkheid ze gaat aan om een flexibel budget te hebben om financiële verrassingen te voorkomen. Sinds het was
4: een grote move van een staat naar een it was het belangrijk om een budget in mind, te hebben als het om het We hebben ongeveer $10.000 uitgegeven on voor moving. verhuizen. Uh, Soms geven we niet zo veel belang aan het budget, maar het is belangrijk aangezien elke
3: staat en elk territorium zijn eigen regels en voorschriften heeft met betrekking tot de registratie van motorvoertuigen en rijbewijzen zult u deze documenten waarschijnlijk moeten omzetten of overdragen en hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht
2: obviously you also need to change your driver's license and most states offer you about months to do that. And speaking of transport, obviously the road rules are different in each state. particularly unique because of trams ticketing is In Australia
3: is stemmen verplicht Elke keer dat u verhuist, moet u uw adres op de kiezerslijst bijwerken, anders kan uw naam worden verwijderd en kunt u niet stemmen. Volgens meneer Naul biedt de Australische kiescommissie verschillende opties om uw gegevens bij te werken.
2: You probably need to inform the Australian electoral commission of your move and then when you reach the new state you need to enroll in that state to be able to vote. Technically it's compulsory to vote, you know, you can't be fined if you don't, you know, when you're eligible to.
3: Australië heeft een nationaal leerplan, ongeacht waar je woont of naar welke school je gaat. Laurie Noel van AMOS suggereert echter dat het doen van een beetje research kan helpen bij de inschrijving, aangezien schoolvakanties, certificaten en vakken kunnen variëren.
2: Als je kinderen hebt, of zelfs als een adult is involved in training of educatie, is het waard om te weten over het systeem in the particuliere stad waar je naar For instance, Bijvoorbeeld, scholen in verschillende stad hebben... Have... So um,
3: Pallavi Takkar raadt ook aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappijen voordat u overstapt. Aangezien premies en dienstverleners van staat tot staat kunnen verschillen.
4: We realiseerden we dat de data insurance company, de health insurance, meer more... bedrijven. Because of the Victorian laws and regulations. You need to check all your providers who are operating in one state whether they are able to give you the same in the other state as well. Because state to state services differ and uh, the operators differ.
3: Sommige migrantengezinnen willen zich aansluiten bij culturele communitygroepen om in contact te komen met ondersteunende netwerken en om advies te vragen over een nieuwe verblijfplaats. Mevrouw Takar zegt dat ze sociale media-platforms nuttig vond om praktisch advies te
4: krijgen.
3: Afgezien van community fora kunnen relocation bedrijven en hulpcentra voor migranten ook hulp bieden. Aldus de heer Noel het is belangrijk om te onthouden dat Australië enkele van de strengste quarantaine wetten ter wereld heeft. En deze zijn ook van toepassing bij het verplaatsen tussen staten. Het wordt dus aanbevolen om planten, dierlijke producten en landbouwwerktuigen die mogelijk verboden zijn achter te laten. Ik ga voor meer informatie naar de Interstate Quarantaine website van de Australische regering. De link daarheen staat op onze website www.sbs.com.au. Deze SBS Settlement Guide werd samengesteld door Harita Meta en is door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u deze uitzending... en al onze andere gesprekken en podcastseries terugluisteren. Het is ook terug te luisteren trouwens via de SBS Audio-app. Dat is heel handig voor op uw smartphone of tablet. Deze is gratis te downloaden in de App Store of via Google Play. SBS Dutch is ook te volgen op Facebook www.facebook.com/SBSDutch. Geef ons daar een like en reageer op onze onderwerpen. We sluiten vandaag af met muziek van Lucifer. Dit is House for Sale. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.